0: Quel privilège de partager avec vous la parole ici, à la maison. En voyant la longue file des gens qui attendaient à l'entrée ce matin, je me suis dit que j'aurais dû choisir en ce temps-là, paru un édit de César Auguste, et chacun venait se faire inscrire. Mais ce n'était pas le texte que, qui m'a été mis à cœur quand, quand j'ai prié pour aujourd'hui. Alors vous avez entendu les lectures. Merci Jean Blaise. L'autre soir, alors que je priais avec ma plus jeune fille au coucher, j'ai demandé que Dieu lui montre ce pourquoi elle était sur terre, ce qu'il avait prévu pour elle. Alors elle m'a dit "Mais je sais déjà un bout de la réponse." J'ai dit "Ah bon Alors quoi Pourquoi es-tu sur terre C'était déjà il y a quelque temps et puis je me rappelle plus exactement de comment elle a répondu, alors je voudrais pas euh, mal la cité, mais enfin c'était des choses vraiment bien, vraiment proches du cœur de Dieu, euh, en, en lien avec aimer les autres et, et prendre soin de la création ou, ou comme ça. Et puis en fait, je lui ai dit oui, c'est vrai, c'est juste, mais Jésus nous a dit qu'il y avait une plus grande mission que toutes les autres. J'ai dit c'est aimer Dieu, comme vous l'avez entendu dans la lecture, on est là pour aimer Dieu. Et Jésus a même précisé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et en fait, en lui disant ça, j'ai eu comme un, un sursaut dans mon cœur. Je me suis dit, et hey, moi, est-ce que j'ai conscience que c'est ça, ma première mission Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vécu ma journée comme ça et, et il y a un, un grand sentiment de repentance qui m'a habité j'ai dit pardon Seigneur, mes préoccupations sont souvent tellement loin de ce que toi tu, tu as à cœur, de ce que tu as en vue pour nous. En fait ce texte, euh, le premier qui vous a été lu, il fait partie des tout derniers enseignements de Jésus. Il est entré à Jérusalem le jour des rameaux, quelques jours plus tard il va être mis à mort à Golgotha. Et on pourrait dire que c'est en quelque sorte son testament. Mais alors, que peut bien vouloir dire ce tout Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. La Bible, elle est souvent tellement radicale. Des fois, on aimerait que ce soit plus nuancé, parce que ça nous heurte. Alors, est-ce que tout, c'est vraiment, genre, et il m'est venu une illustration à travers l'histoire, la deuxième histoire que Jean Blaise vous a lue, l'histoire dite du jeune homme riche. Bien que, comme il l'a précisé d'ailleurs, chronologiquement, elle se passe avant l'enseignement de Jésus sur aimer Dieu. Cette histoire, ce récit, on le trouve dans les trois synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc. Mais dans le récit de Marc, c'est pour ça que je l'ai choisi, il y a une sorte d'intensité dramatique et d'un de, de côté très personnel euh, qui m'a touchée. Donc, un homme, Marc, en passant, ne précise pas qu'il est jeune, même que dans ma Bible, il y avait le sous-titre « Jeune homme riche ». Voilà. Donc, un homme se jette au pied de Jésus. Mais qu'est-ce que nous savons de cette personne Oh, c'est un homme bien sous tout rapport. On le voit dans la suite du récit. Il est pieux, il connaît et il respecte à la lettre les lois qui ont été données au peuple d'Israël au temps de Moïse, par Dieu. Il suscite sans aucun doute l'approbation autour de lui, voire même l'admiration. En fait, Luc précise dans son évangile que c'est un chef, un homme de bien en somme. Un homme de bien avec S aussi. Il nous est dit qu'il avait de grands biens. Donc un homme euh, riche, et si vraiment c'est un jeune homme, comme nous dit l'évangile de Matthieu, alors probablement qu'il est un héritier, parce qu'au premier siècle, si vous êtes jeune et que vous êtes riche, c'est forcément que soit vous travaillez dans une entreprise familiale prospère, soit que vous avez hérité cela de ceux qui vous ont précédé, parce que les start-up à l'époque, ce n'est pas très courant et les GAFA non plus d'ailleurs. Alors, c'est quelqu'un qui est un héritier et qui, et qui connaît la logique financière, à tel point, peut-être que vous l'avez remarqué, que son langage en est imprégné. En fait, quand il va vers Jésus, il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc héritier, riche, en position d'autorité, soumis à la loi de Dieu, bon juif, il a tout pour être heureux. Tout pour bien s'en sortir aussi, parce qu'évidemment à cette époque, bénéficier d'un certain confort financier et venir d'une famille bien placée, ça permettait de s'arranger un peu avec l'occupant romain. Et pourtant, il y a comme une ombre au tableau. Il y a quelque chose qui tourne par rond dans ce mécanisme bien huilé. Il y a quelque chose qui le tracasse, qui le désespère ou qui lui résiste, on dirait. Il se jette aux pieds de Jésus. Alors, oui, c'est un acte de soumission. Un appel au secours. Est-ce que c'est un acte d'adoration C'est le même verbe qui veut dire les trois. Eh ben, Jésus lui fait remarquer qu'il s'adresse à Dieu lui-même quand il utilise le qualificatif « bon ». Alors là, tout de suite, l'homme rectifie. Est-ce que... Oui, l'homme rectifie. Parce qu'après, si vous, euh, vous observez, il n'utilise plus « bon maître ». Il ne dit plus que « maître ». Du coup, je me suis dit, peut-être que c'est un habitué des stages de développement personnel. Peut-être qu'il passe de maître en maître pour trouver la solution, hein, pour pour guérir de ses manques et de ses soucis, malgré tout ce qu'il a. En plus, au test de Jésus, il obtient la meilleure note. « Tout cela, dit-il, est-ce que vous avez nommé, noté le mot « tout »?« Toutes ces choses, je les ai gardées dès ma jeunesse. » Ah bon Même pas un petit péché caché Il te manque une chose dit Jésus. Est-ce que ça vous a pas frappé en entendant la lecture Il te manque une chose et ensuite Jésus dit quoi Va, vont tout, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Il lui manque une chose. En fait, cette chose qui lui manque, c'est tout ce qu'il a en trop. Quel paradoxe Dimanche dernier, au bord du lac, lors du service de baptême, Gaël, le pasteur du réveil, nous a dit, avant de, de procéder au baptême, que ce n'était pas avec nos faiblesses que Dieu avait un problème. Ça ne lui posait pas de problème. Ce qui est un défi pour lui, ce sont nos forces, ce qui en nous résiste. Alors, est-ce que Dieu n'aimerait pas les riches On pourrait le croire si on lit la suite du récit. Et surtout si on voit les réactions, mais complètement dans l'incompréhension des disciples. Quoi Mais alors la richesse, est-ce que ce n'est pas justement le signe de la bénédiction de Dieu Sur mon activité, sur ma famille, si je peux transmettre à mes descendants, est-ce que ce n'est pas une bénédiction Je ne crois pas que la question soit là en fait. Parce qu'il y a d'autres récits dans le Nouveau Testament qui nous montrent que Jésus bénéficiait. De, de gens qui étaient riches et qui le soutenaient, notamment des femmes, on a même des noms. Et puis je pense à de Joseph d'Arimathée qui est désigné comme riche et qui lui a offert son tombeau. Ou bien si on pense au début de l'église, au début du livre des actes, on voit les gens qui vendent leurs biens et qui partagent pour soutenir les plus démunis. S'il n'y avait pas eu de riches, tout le monde aurait été pauvre. Donc la question n'est pas que Dieu n'ait pas les riches. En fait, on a un élément supplémentaire dans le récit lui-même. Marc prend soin de nous dire juste avant, « Jésus le regarda et l'aima ». Entre parenthèse. je ne sais pas vous, mais moi, depuis toute petite, je me suis demandé à quoi ils avaient su que Jésus l'avait aimé. Parce que ce n'est pas écrit « Jésus lui dit je t'aime »,« Jésus le toucha je... ». C'est juste marqué « il aima. Mais bon, là-dessus, ça reste un mystère. En tout cas, j'ai n'ai la révélation. Puis le texte ne nous en dit pas plus. On sait juste qu'il l'aima. Et peut-être que cette précision de l'auteur de l'évangile est là pour que nous ne tirions pas trop vite des conclusions erronées de ce qui va suivre. Le problème de la richesse, c'est qu'elle prend souvent la place d'autres choses dans notre vie. Elle nous donne l'illusion de maîtriser, de pouvoir nous en sortir par nous-mêmes. Dans Apocalypse 3, dans la lettre à l'église de laodyssée on lit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es pauvre, nu et malade. » Les richesses rendent Possible à ce jeune homme d'obéir à ce commandement, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est le contraire, voilà. Parce que le terrain est déjà pris. Et Jésus va dire dans un autre récit, personne ne peut servir de maître en parlant justement de Dieu et Maman. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais le jeune homme, lui, il est déjà loin. Tout triste, le visage sombre. Tout, mais pas ça. C'était pas ce qui l'attendait. « Il te manque une chose, il a raté, il attendait. il va me dire, je vais faire ça et c'est bon. » Mais non. Alors peut-être, comme il est déjà parti, qu'il est en train de réfléchir au prochain maître à penser, vers qui il pourra se tourner, pour obtenir la solution à ses angoisses. Et au bonheur qu'il n'a pas, malgré tout ce qu'il a. En fait, je me suis demandé... Ce qui se serait passé si ce fameux homme, au lieu de s'en aller, avait dit à Jésus ce qu'il habitait. Oh « Ô maître, ta demande est si difficile. J'aimerais pouvoir te suivre, mais je n'y arrive pas. J'ai pas connu autre chose. Comment faire Peux-tu m'aider » Est-ce que Jésus l'aurait rejeté Ô dit non. Jésus lisait dans les pensées et les cœurs. Il connaissait ses luttes. Pourtant, le texte nous dit, il l'aima. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que vous êtes en train de vous dire que je vais beaucoup trop loin dans mes hypothèses et que je fais dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si... Mais en fait, dans le texte, dans la suite du texte, moi je vois des indices. Est-ce que vous avez entendu Jésus soupirer qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu L'entendez-vous regretter le départ du jeune homme, plein de potentiel, et bien d'autres d'ailleurs qui ne viennent pas à lui pour être délivrés de ce qui les tient en esclavage et les empêche de réellement aimer Dieu et leurs prochains. D'entrer pleinement dans leur royaume, dirait Jésus. Le Seigneur propose, les hommes décident de répondre à son appel, ou non. Mais alors, qui peut être sauvé demandent les disciples. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, répond Jésus, car tout est possible à Dieu. Devant les obstacles qu'il y a dans nos vies, ceux, ceux, ceux contre lesquels on se sent impuissant, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des idées, mais aussi ceux qu'on a des fois bâtis nous-mêmes, Dieu a la capacité d'agir. C'est ce que Jésus nous dit. À Dieu, tout est possible on retrouve ce mot, tout est possible, pour autant que nous lui demandions. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Finalement, honnêtement, quelle que soit l'époque du temps de Moïse au premier siècle, Israël a jamais réussi à obéir à ce commandement et l'histoire de la rédemption nous montre justement comment Dieu a répondu à ce problème quelle solution il a envoyé dans la lettre aux Galates au chapitre 3 l'apôtre Paul nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue un éducateur, un enseignant pour nous amener au Christ afin que nous soyons justifiés par la foi ce que les œuvres de la loi étaient incapables de produire ce commandement du Deutéronome comme le second d'ailleurs auquel Jésus fait allusion est-ce qu'on ne doit pas plutôt le prendre comme une exhortation comme un but à viser <rire> voilà ce à quoi nous les croyants, on est finalement appelés mais aussi comme une sorte de grille d'évaluation qui nous dit ⁇ mais on n'y arrivera jamais ⁇ Une sorte d'invitation à se tourner vers Christ pour trouver en lui la force de nous débarrasser de ce qui fait obstacle à ce tout dans notre vie. Heureux les pauvres, dira Jésus dans l'évangile de Luc, car le royaume de Dieu est à vous. Et à vous. Alors nous, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous voulons continuer à nous accrocher à ce qui nous est familier, à ce qui nous rassure, à ce qui nous rend fort? Ou est-ce que nous allons oser nous approcher de Jésus avec nos faiblesses et notre incapacité à aimer vraiment Dieu et notre prochain. Dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 15 et 16 nous disent en parlant de pardon, j'ai plus beaucoup de salive, de Jésus justement, que nous n'avons pas un grand prêtre, écoutez ça, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. On pourrait prier avec ce papa d'un enfant tourmenté dans Marc 9 « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Dans les entretiens qu'on offre à ceux qui les sollicitent, c'est arrivé tellement souvent que ce qui, arrive, enfin, que ce qui est présenté comme un, un manque, un besoin, soit finalement, se révèle être juste un trop. Trop de richesse, trop d'attente, trop d'orgueil, trop d'activité, mais aussi parfois trop de colère, trop d'amertume, de passivité, et j'en passe la peur pour sa réputation, le besoin d'obtenir justice à tout prix, des choses légitimes suivant ce que nous avons vécu, auxquelles on s'accroche, mais auxquelles il faudra renoncer pour pouvoir être pleinement libre de suivre le Christ et aimer les autres. Ça me fait penser un peu à à Jésus qui parle à Marthe, vous savez, il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Marthe aussi, et je, je, je compatis avec elle parce que je me retrouve souvent dans Marthe, elle avait trop, son problème c'était pas ce qu'elle manquait, c'est ce qu'elle avait en trop dans son cœur. Il n'y avait plus la place pour Jésus. Et dans ces entretiens dont je vous parlais, on est souvent émerveillé, vraiment, des changements qui s'opèrent dans la vie des gens, lorsqu'ils ont accepté de renoncer, souvent douloureusement, à ces choses ou, ou ces attitudes, ces positions auxquelles ils tenaient et qui faisaient obstacle dans leur vie. Et, et je, dois vous, je dois vous avouer qu'en préparant cette prédication, j'ai aussi été passée au, au, au tambour du du lave-linge du Seigneur, euh, j'ai dû réaliser, confesser et renoncer à quelque chose qui, qui paraissait beau, qui m'avait été transmis par, euh, par ma lignée, mais qui prenait une place dans ma vie qui aurait dû être réservée à Dieu. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas ceux qui sont devant et qu'on finit, et puis ceux qui sont assis et qui doivent apprendre. On est tous des apprentis avec le Seigneur. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous voulons rester pas loin du royaume de Dieu Comme Jésus dit à celui qui avait posé la question, le scribe, tu es pas loin du royaume de Dieu. Est-ce qu'on veut rester là ou est-ce qu'on veut en être Est-ce qu'on veut entrer dans le royaume de Dieu Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen.